0: Welkom bij Mapmeisters, de podcast over wielrennen en bijzondere routes in Utrecht en wijde omgeving. Vanavond zijn we op locatie, Mathis. Ja. Welkom. Dankjewel. Uh, we zijn bij de Proloog in Amerongen. Ja. Daar dadelijk uh, kort meer over. Zeker. Uh, dat zijn ook die achtergrondgeluiden die ja. uh, duidelijk hoort. Het is hier enorm gezellig, Marijn. Dus... Gezellig, druk. Ja. Uh, we, we moeten blijven praten, want we komen er bovenuit, ja. denk ik. Ja, ik denk het ook. We hebben vanavond ook een gast, Gijs Bruinsma. Local hero. Um, groot, mooie routekenner. En organisator van de Prachtige toertochten in Utrecht, maar ook verder buiten, Gijs, welkom. Um, wij waren nog nooit bij de proloog geweest, maar jij wel Gijs, jij bent hier uh, kind goed bekend.
1: Huis? Nou, kind in huis. Inmiddels zit ik er bijna elke week. Omdat ik gewoon altijd wel een excuus vind om hier af te spreken met mensen die en van wielrennen houden. En wat met mijn eigen evenementen te maken heeft. Dus ja, ik ben hier wel wat vaker te vinden. Ja, het is
2: schandalig Marijn dat wij hier eigenlijk nog nooit geweest zijn. Want het ligt aan de voet van de Amerongse Berg. Ik vind het echt ongelooflijk. En wij zelfs. zijn zo vaak over die Amerongse Berg geweest en hier dus nog nooit gestopt. Heen dat en moet terug. Echt, dat moet echt veranderen. Dat moet echt branden, Dus uh, binnenkort uh, plannen wij hier uh, misschien ook wel eens een stop.
0: Maar wat mij ook sowieso opviel. We zijn vanavond met de auto vanuit Utrecht naar Amorongen gereden. Ja. Op de fiets heb ik het idee dat ik er altijd zo ben. Mm -hmm. En met de auto vond ik het veel verder. Ja, bizar is dat hè. Ja, dat gevoel had ik ook. Maar uh, de proloog, uh, ja, het heeft mij echt verrast. We hebben het in de podcast al vaak over gehad. Dat jij en ik misschien niet altijd ergens stoppen. Voor uh, koffie of appeltaart. Ik stop Laat bij, staan per biertje. definitie nooit. Ja, maar ik vind dit echt de moeite waard om ja. een keer hier te stoppen. Absoluut. Dus de volgende keer aanmerongen van welke kant dan ook. Ja, even stoppen Links bij een de... ja, van de
1: klassieke pa kant pakken. Want ook hier in Nederland hebben we klassieke kanten van beklimmingen. Ja, grijs. Als maar de, de noordkant van kant. de Amorongse berg, dus die is befaamd. Daar gaan ook de meeste mensen overheen. De steile kant. De steile kant, precies. Daar ga je al uh, alsof je aan de andere kant niks hebt. Dat is een beetje raar natuurlijk. Ja. Maar het is een steile kant. En dan kom je hier gewoon uit. Ja. En dan stop je. En dan ga je of op het terras zitten bij mooi weer. Of lekker binnen waar het warm is met goede koffie of uh, een lekkere taart. Ja, er hangt hier ook
0: een hele mooie plaat van de Amorongse berg. Met het stuk, procent. <laughs> dus het is wel een beetje de mond van toe van de omgeving natuurlijk. Um, en mooie, het mooie is natuurlijk voor de mensen die hier goed bekend zijn. Anders dan moet je gewoon een keer langskomen. Als je van die steile kant komt en je jakkert de afdaling in.
1: Ja, dat vinden ze niet zo heel leuk hier bij de lokale supermarkt. Precies.
0: Dus daarom is het goed om net voor de lokale even supermarkt even rustig aan te doen. Even rustig aan Energie te doen, op te doen ja. en dan ga je op de Lekdijk
1: uh, weer volle bak wind tegen naar Wijkbeduursteen. Precies.
0: Helemaal goed. De in aanbrongen in ieder geval. Um, Gijs. Welkom. Jij houdt okay. ook van, de, net als wij, van nieuwe paden, van weggetjes. Je zoekt graag onbekend terrein op. Uh, daarom hebben Mattes en ik jou graag uitgenodigd voor de podcast. Um, we hebben het met jou over de liefde voor de fiets en jouw professionele achtergrond. Um, nogmaals de proloog, jij komt hier vaker, maar um, uh, wat maakt fietsen zo mooi? Och, ja?
1: nou ja... Niet alleen racefietsen. Hè. Ik, ik hoor vaak op jullie podcast dat het over racefietsen gaat. En volgens mij zijn jullie zelf ook met name het liefst op een asfaltweg uh, bezig.
0: Asfalt en gravel, maar uh, mindere mountainbiken. Ja, oké. Okay. Nou,
1: ja. Voor mij is eigenlijk fietsen het, het, het mooiste gevoel wat het oplevert. Het maakt niet uit of dat uh, in de bossen is over grindwegen of uh, singletracks. Maar ook over mooie asfaltwegen. Uh, ik vind het fietsen gewoon fantastisch om te doen. Ik heb ook best wel lang erover gedaan voordat ik een, een, eindelijk een racefiets had. Iedereen denkt dat ik altijd elke dag op de racefiets zit. Maar ik ben pas vrij laat begonnen met echt racefietsen.
0: Hoe is jouw liefde dan ontstaan voor de fiets of het fietsen?
1: Ja, dat was al heel lang geleden. Ik weet nog, uh, mijn ouders <laughs> vertellen dat natuurlijk elke keer weer... als ik uh, bij ze thuis kom, dat op een gegeven moment... Uh, ik, woonde, ik ben opgegroeid op mijn achtste in Epen en uh, ik kreeg mijn eigen fietsje en opeens, op een gegeven moment was ik weg. En toen uh, gingen zij zoeken in Epe. En Epe is niet zo heel groot. Dus ze vonden me uiteindelijk op school. Maar dan moet je best een stukje voor fietsen. Ja. Ik geloof 1,6 kilometer heb ik <laughs> een keer later uitgerekend. Maar ik was dus op mijn eentje gaan fietsen. En ik heb zelfs uh, al op vroege leeftijd mijn voortanden verloren. Dat ik uh, een klap maakte op het voorstuur. Okay. Maar ook dat heeft me niet weerhouden om
0: het fietsen door te zetten. Maar de, de omgeving van Epe is natuurlijk fantastisch om te fietsen. Ja, maar daar weet de ik de eigenlijk maar heel omgeving. weinig meer van. Ik ben okay. er
1: laatst nog wel een keer geweest. Toen gingen we een soort reunie houden waar ik ben uh, opgegroeid op mijn achtste. En toen dacht ik wel, wow, wat liggen hier veel grindwegen. Veel meer dan in de op de Utrechtse heuvelrug. Ja, het is fantastisch daar.
2: Okay. En is het vooral het fietsen of de fiets zelf wat je zou... Uh, nee, het hard, fietsen. Het fietsen zelf. Ja, als ja. je
1: kijkt naar mijn fiets. Dat is een uh, koppel van de mechanieker in Amersfoort. En die is echt helemaal voor mij gemaakt. Uh, meer uh, hufterproof dan dat het nou high-end is. Okay. Uh, en ik, hoe meer krassen erop zitten, hoe mooier ik het vind. Het is echt een gebruiksvoorwerp. Het, maar het gaat bij mij om het gevoel van het fietsen wat je krijgt. De vrijheid, de... Ja, de kick van het afdalen, het, uh, de, een soort ja, meditatie als je, als je een lange klim hebt. Dat soort dingen vind ik gewoon super mooi
0: Gijsje vertelde net, we uh, begonnen op het schoolplein eigenlijk. Uh, ja. dat, is, dat is heel lang geleden. <laughs> Zoals je zelf schetste. Ja, dat klopt. Uh, uh, wat gebeurde er na, na het schoolplein met de fiets?
1: Nou, ik, eigenlijk altijd fietsen en met mijn vader mee op fietsvakantie op een gegeven moment. En ook.
0: Binnen- en buitenland?
1: Of? Ja, vooral in Frankrijk ook. Okay. Uh, en dan ook vloekend op zo'n. Ja, dat voelde toen als een Alpenberg, maar we zaten volgens mij ergens waar weinig heuvels zijn. Maar vloekend langs de berg omdat het allemaal zo stijl was. Maar ook daarin, ik vond het toch heel mooi. En uiteindelijk bagage mee. En ik weet ook nog goed dat vanuit huis, toen ik nog thuis woonde, woon ik inmiddels in Utrecht. Ging ik altijd s'avonds een stukje fietsen. En regelmatig kwam ik met hongerklop en in het donker terug. Omdat ik te lang weer weg was en te veel nieuwe weggetjes wilde verkennen. Dus het heeft er altijd in gezeten. En op mijn negentiende ook begonnen als fietscourier als een van de eerste in Utrecht en ah, dat was echt fantastisch want daar komt alles terug wat je, wat je kan hebben met fietsen. Af en toe moest je de lange afstandritjes doen naar Nieuwegein of, uh, of naar Zeist. En af en toe moest je een spoedje leveren waar je dwars door de binnenstand heen moest. En je beste skills naar voren moest uh, laten komen. Dus als een Engelse
0: taxichauffeur in zo'n blackcap wist nou je ja. echt alle routes en weggetjes en binnendoortjes. Ja. En, en je uh, had ook
1: wedstrijden daarvan uh, waarbij ja. je s'avonds uh, mee ging doen en tegen alle locals moest, uh, moest fietsen. Waarbij de, over het algemeen meer bier werd gedronken dan dat er gefietst werd. Maar het waren wel uh, mooie tijden.
0: Maar dat was vooral relaxed fietsen of, of voor. Nou, de lol. niet. Maar nee, ja, het was
1: eigenlijk altijd wel voor de lol. En ik ben uh, een hele slechte wedstrijdrijder. Ben je dat wel geweest of, of weet Nou, Alleen met fietscourieren. Je hebt okay. een hele grote scene. zien. Uh, dus in... een beetje
2: etiquette, toch?
1: Ja, een etiquette heet dat. Uh, uh, dat zijn een soort van illegale straatraces, zou je kunnen zeggen. Waarbij je s'avonds uh, een manifest in je handen krijgt en je een bepaalde puzzeltocht in de stad moet maken. Ja. Maar je hebt ook officiële wedstrijden. Niet dat we bij de UCI zijn aangesloten of bij de KNWU. Maar wel uh, Europese kampioenschappen, Nederlands kampioenschappen en ook wereldkampioenschappen. En daar heb ik wel een aantal keren aan meegedaan. En dan was ik wel vrij serieus. En... Maar goed, mijn beste resultaat was een keer 36e op het EK. Dus daar ben ik nog steeds trots
0: op. Maar eigenlijk terecht, stelde ik het er dus niet ja. zo heel veel voor. Ja. Dus uh, niet echt wedstrijden zoals uh, Mattes wel uh, wil doen en ik minder. Maar dat is ook het leuke van de fiets. Alles kan natuurlijk. Zeker. Waar je naartoe kan. Uh, een echt snelle fiets, heb je die ook? Ja, inmiddels heb ik heel veel fietsen. Ja, hoeveel? hoeveel? Heb je
1: er? Nou, een fictiefiets, een single fiets, een racefiets, een gravelbike, een mountainbike en een bakfiets.
0: Oh. En waar staan die allemaal op kan, Alle, nou, kan Dat zijn gewoon keurig nee. in
2: huis. Nee, die staan in de schuur. We hebben bijna het huis op de schuur gekocht.
0: Ja, ja, je
2: en je raakt het net al aan dat, uh, dat je je evenementen in de fiets hebt. Hoe is dat zo ontstaan?
1: Ja, ik ben, ik ben fondsenwerver geweest. Uh, uh, straatwerving, uh, dat, vroeger was het nog wel leuk om te doen, maar even zo te zeggen, tegenwoordig vinden mensen het niet echt leuk meer dat je op straat wordt aangesproken om donateur te Het was de inderdaad,
0: dat de vraag was of dat allemaal nog wel moest gebeuren op straat. Ja, maar...
1: dat is de vraag. Nou, wat heel veel gebeurt tegenwoordig is van deur tot deur en dat past al uh, wat beter. Ja. Uh, maar we zijn toen ook begonnen met uh, evenementen organiseren om geld op te halen voor goede doelen. Uh, in het kielzocht eigenlijk van Alpe du hebben uh, we Tour for Life opgezet, Shannon Heroes. Uh, ik ben zelfs uh, tien keer al in Oost-Afrika geweest om daar evenementen te organiseren voor Ambre Flying Doctors. Ja, zo ben ik eigenlijk in het e organiseren van evenementen gerold. En daar moest natuurlijk ook altijd een route voor komen. En daar moesten ook de vergunningen voor aangevraagd worden. En er moesten locaties voor gescout worden. Nou, dat, dat moest iemand doen. En ik had daar gewoon heel veel plezier in. En ook heel veel passie in. Want ik was altijd bezig met kaarten en met routes. Net als mijn pa nog steeds. Uh, die doet okay, dat ook. Oké, okay, ja. Ja, en nou ja, ook zo rol je
0: erin. Die fietst zelf ook nog?
1: Hij fietst zelf ook nog, ja. ja, ja. En uh, vooralsnog weigert hij uh, op een elektrische fiets te gaan. En mijn moeder inmiddels wel. En dan kunnen ze precies samen het tempo op. En het mooie, wat ik heel mooi vind, hij is al 72. En ik, ik word nog altijd krijg ik een trots gevoel als hij zegt dat ik zo hard heb gefietst. Dat ja, ja. gaat nooit weg, <laughs> Oké, okay,
0: tof. Hoe is het om van, van dat fietsen wat je schetst en je ogen stralen erbij... om dan ook je, je echt je vak van te kunnen maken? Ja, je moet er inrollen. Ja.
1: Uh, in dit geval gebeurde dat letterlijk. Ik, uh, ik heb, ben ook mijn uh, toenmalige werkgever heel dankbaar dat hij die kans mij ook heeft gegeven. En ik, ik deed natuurlijk ook goed en daardoor kon ik doen wat ik, wat ik deed... En op een gegeven moment uh, was ik klaar met de goede doel-evenementen En uh, uh, ben ik ergens gaan werken. Daar vond ik niet wat ik, wat ik zocht. En toen vroeg mijn oud-werkgever van... Zullen we een uh, evenement organiseren wat niet gekoppeld is aan een goed doel? En zo is The Ride ontstaan, in meewindkoers. En uh, daar, ja, daar heb ik gewoon heel veel uh, passie en uh, liefde in gestopt. Uh,
0: maar hoe, hoe blij ben je als je iedere ochtend uh, wakker wordt... en je denkt ik mag weer gaan fietsen of ik mag iets met de fiets gaan ja, doen?
1: Ja, nou... Ik ken echt maar heel weinig mensen die elke dag dankbaar zijn voor wat ze doen wat ze doen. Want werken is ook gewoon soms werken. Ja, uh, dat het zal organiseren van een, Ja, ook bij mij is dat zo. Ja. Het, het organiseren van een evenement is nog steeds 90% bureauwerk. Maar het, het feit dat het met een onderwerp is, wat ik gewoon super leuk vind om te doen, en dat ik een halve dag kan besteden aan uh, turen op kaarten en op Street View kijken of een bepaald weggetje, hoe die erbij ligt, dat, dat besef ik mij heel goed. Dat dat
0: ook, hoe hoe doe je dat? Een route maken? Of dat nou voor jezelf is of, of voor een top? Nou
1: ja, dat, dat kan ik ook aan jullie. Hoe, als jij een mooie route wil maken, waar ben je dan mee bezig? Waar denk je dan als eerste aan?
0: Ja, dat vind ik altijd heel moeilijk. Want wij, wij fietsen allebei bij een club. En dan fiets je soms eh, moet je een training geven of je moet eh, voor jezelf fietsen. Of we gaan een route maken voor vrienden. Dat zijn allemaal, de, elk, uh, uh, het zijn allemaal heeft verschillende variabelen. Het zijn ook
2: allemaal verschillende variabelen. Want ik ben dus nu volledig bezig met uh, een wedstrijdseizoen. En dan zijn mijn routes niet zo spannend. Want ik moet gewoon trainen, ik moet gewoon intervalblokken draaien. En dat kan je het beste doen op een vierkantje waar je weinig verkeer tegenkomt. En dat is waar ik naar kijk, al het andere. Dat, uh, ja, dus ja, je gaat dat... eerst
1: kijken welke mensen heb ik mee te maken Precies. of ben ik dat zelf en ja. waar heb ik het voor nodig. Nou, dat doe ik ook. Want ja. meestal doe ik dit in opdracht van een uh, evenementenorganisator. Of als ik het zelf doe, dan heb ik ook een bepaalde groep mensen voor ogen die ik wil bereiken. Dus daar denk ik eerst over na. En uh, uh, wat heel belangrijk is, vind ik zelf, is een bepaalde flow in die route vinden. Uh, sommige mensen. dat uit, flow? Wat, zeg je, ja, wat is, flow, er, wat is Ja, flow? Ik, ik ken de term niet zo heel goed, maar de flow komt wel op neer dat je in een flow terecht kan komen. Mm -hmm. Dat je opeens het gevoel hebt dat alles gaat. Ik vergelijk het wel eens met dat zeilen, vanzelf. dat je kan planeren. Ja. Als je opeens op de golven mee wordt genomen tijdens het zeilen, dat geeft een... Heel bijzonder gevoel. Dat is een beetje voor mij flow. En dat kan met wielrennen ook. Dat opeens alles gaat. Dat
2: elke bocht die, je, die er komt, dat die klopt. Ja, en als ik... je naar nou de bocht hebt gehad, dat je dan weer een prachtig uitzichtpunt hebt. Ja. Nou. Ik probeer het even abstract te maken. Maar niks is zo irritant als je in een keer een onverwachte oversteek hebt. Of je moet ineens een drukker kruising over. Of een loopbrug. Of er zit ineens een pontje in de route. Wat je hele... Precies. Wat je hele... Dat, uh, dat... Oh wacht, pontjes zijn wel de bom natuurlijk. Ja, pontjes zijn ja, maar de die bom. Die neem
1: je dus nooit mee in een tot voor 2000 man.
2: Uh, maar route is, uh, is één onderdeel van een, uh, van een geslaagd evenement? Wat maakt voor jou dat het evenement echt geslaagd is?
0: Nou, nou maar Wacht even jongens, ja. want we gaan echt snel voorbij aan de routes, vind ik nu. Oh, Oké, okay, sorry. Want we hebben het over flow, we hebben het over prachtige bochten, maar uh, ja, hoe kijk je naar een kaart? Waar, waar zijn de mooie weggetjes? Want je kunt, nou, uh, als je
1: iedereen die in Frankrijk op vakantie is geweest en de Michelin kaarten van dichtbij bekijkt, snapt een beetje hoe, hoe, hoe handig die kaart is. Die zijn echt fantastisch, want dan ja. heb je gewoon een nou, Frankrijk is sowieso begeven van fantastische wegen. Veel meer dan in Italië. In Italië is het echt moeilijk om een mooie wielrentocht uit te zetten zonder heel veel verkeer. Mm -hmm. En dat is in Frankrijk een stuk makkelijker. Plus dat in Frankrijk op die kaart overal groene lijntjes naast staan. Waarvan ja, inmiddels de ervaring is dat het daar ook echt mooi is. Dus uh, of een mooie bospassage of een hoog punt waarbij je uitzicht hebt op de vallei. Dus dat zoek ik altijd op.
0: Is dat ook in Nederland zo? Waar we natuurlijk een fantastische fietsinfrastructuur hebben. ja. Maar misschien zijn het, is het wel te netjes af en toe. Het zijn ja, zeker. hele mooie fietspaden.
1: Nou, ik haal als routemaker geen eer uit uh, routes over fietspaden laten lopen. Ik moet wel bekennen, de eerste jaren van meewindkoers uh, heb ik dat ook gedaan. Niet zozeer omdat ik dacht dat is de makkelijkste weg. Maar ik wilde al het moois laten zien. Dus als routemaker leer je ook. En op een gegeven moment kom je op zo'n punt waarbij je, 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 hoe zeg je dat, kill your darlings. Hè? De ja. mooie dingen moet je af en toe weglaten om het geheel... Uh, ...nog mooier te laten zijn of in de juiste flow terecht te
0: komen. Nee, wij zijn deze podcast natuurlijk ook ooit begonnen om juist... Uh, ...je eigen omgeving beter te leren kennen... ...om net wat meer moeite te doen met mooie routes. Maar dat geldt zeker voor toertochten, ja. Ja, absoluut. En ik snap ook heus wel dat als een toertocht een paar duizend deelnemers heeft... ...dat je niet over de allerkleinste paadjes heen kunt uh, leiden. Maar uh, ja, ik wil... Ja, ja, misschien ben ik hier nu even te streng... ...maar... Er mag soms wat meer moeite gedaan worden in de route. Voor mij is een, een route namelijk een elementair onderdeel van een hele toch.
1: Ja, ik denk voor heel veel mensen. Maar ik denk ook dat heel veel mensen het gewoon niet beter weten. En het, ik bedoel niet lullig, maar het is natuurlijk... Super fijn dat je, de meeste
2: mensen gaan fietsen met hun vrienden en er is altijd één iemand die de route bepaalt. Mm -hmm. Of ze fietsen heel vaak hetzelfde route. Zo hebben wij Utrecht ook leren kennen door gewoon achter iemand aan te fietsen die wist ja. waar die min of meer naartoe ging. Links, rechts,
1: gek ja. door. En ja. als je tegenwoordig op Strava een route aanmaakt wat een super mooie tool is en heel gebruiksvriendelijk, dan is het wel zo dat je altijd de Strava route neemt waar de meeste mensen overheen gaan. Ja.
0: Maar Hij pakt die, niet met iedereen weet dingen. waar de
1: mooie wegen liggen. Ja. En die het ook mooi aan elkaar kan
0: verbinden. Maar dat is natuurlijk ook misschien wel een beetje een contradictie. Want je wil het delen, maar je wilt het ook voor jezelf houden.
1: Nee, dus het, zo zit ik niet nee? in elkaar. Nee, het liefst als ik, als ik op mooie plekken kom,
0: dan denk ik, nou maar dit moet iedereen weten. Ja.
1: Maar ja, tegenwoordig wil niet iedereen meer met mij mee fietsen. omdat ze weten dat het altijd wel een keer is dat je in Frankrijk bijvoorbeeld de fiets op de schouder moet gooien. Omdat het paardje toch niet breed genoeg is. Ja, ja. Dat
0: gebeurt soms. Maar
2: dat zou bij de toertocht
1: ja. wil je dat dus niet meemaken, toch? Nee, daarom moet je ook alle, alle routes verkennen van tevoren ja. uiteraard. En uh, is parcourskennis heel belangrijk. Dus, ja, ja, het is ook
0: zoeken. Kaarten, apps. Misschien spreek je wel eens een boswachter met een. Ja, hoor, regelmatig. Uh, Oké, okay. een <laughs> heimpaardje of een aparte kaart. Nou,
1: ik, ik, Af en toe fiets ik en dan neem ik het niet op met Strava. Want ik weet ook dat ik word gevolgd door wat boswachters en dan... <laughs> ik hoop niet dat ze nu meeluisteren. Maar ja, kijk, op de Utrechtse Heuvelrug met name, daar mag je gewoon niet fietsen in de bossen. En dat snap ik heel goed, want we moeten uh, uh, het kleine gebied wat we hebben met de hele Randstad delen. Ik bedoel, uit Amsterdam komen ze hier allemaal mountainbiken. Ja. En dat is terecht, want de routes zijn fantastisch hier. Uh, en daarom wil je ook dat de mensen niet te veel op, uh, op de paden gaan fietsen... waar je gewoon lekker kan wandelen. Zeker op zaterdag en zondag.
0: Wat maakt Utrecht en wij de omgeving uh, voor jou... tot het allermooiste fietsgebied van Nederland? Of, of is dat Ja, Dat durf ik niet te
1: beweren, maar ik heb hier zoveel historie liggen. En sinds ik mijn achtste hier woon en uh, sinds het mountainbiken... Uh, op is gekomen, zit ik op de mountainbike met fietscourieren kwam je in de stad, maar ook in de kleine dorpjes eromheen, op de racefiets, uh, alle weggetjes verkennen die er, die er zijn, ik ken het gewoon zo goed, en dan vind ik het zo mooi dat ik dat ook ik nog steeds verdwaald kan raken, dat ik gewoon af en toe echt stil moet staan, moet denken, waar ben ik nu? Nou, dat maakt het gebied heel mooi, en die, ah, ik... dat beetje heuvelgebied wat je hebt, dat, ja,
0: dat mooie uitzichten. Ik vind dat zo'n fijn gevoel het Gijs musket. Dat van, uh, waar ben ik nu eigenlijk? Ja, dat is zeker leuk. wordt steeds lastiger. Maar, ja, maar ik, maar ik, ik, ik heb dat niet altijd gehad. Sterker nog, toen ik hier en net kwam wonen in Utrecht, was ik volgens mij een keer op weg naar Veenendaal, Veenendaal want was ik verdwaald in de Kaapse bossen. Och, oh, ja, 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 schitterend. De Ruitenberg en de Hoogstraat. Ik, ik, ik wilde naar de start en ik had geen idee. Ik had ook nog geen fietscomputer of wat dan ook. Nou, ik dacht maar erin. Ja, nou ja, en, ik kan, uh, ik kan ik me wel een keer herinneren dat, ik, dat ik... ben dat
2: thuis gekomen. Dat ik... Toen ik net op Kamers in Utrecht woonde dat ik, uh, en mijn ouders wonen toen in Arnhem. Dat ik veel van Arnhem naar Utrecht en vice versa ben fiets. En het ging louter langs de N-wegen. Omdat, ja. omdat dat uh, de wegen waren die kon volgen. Langs door dus de bergen. Ja, dat moest je in scherpe Scherpenzeel en Renzwouden uh, en extra. Moest je overal stoppen. En nu weet ik inmiddels dat je veel beter over de Lekdijk kan fietsen. Want dan kan je gewoon onophoudelijk doorjakkeren.
0: Uh, Even een klein zo Misschien ook vanwege de achtergrondgeluiden hier bij, uh, bij de proloog. Maar... Uh, bier en je koffie. kon nog een biertje halen? Dat nou, is sowieso een goed idee. Maar jij noemde net ook de kromme haring. Micro uh, ja. Microbrewery en kleine brouwerij in, in Utrecht. Uh, wat maakt koffie, bier zo, zo specifiek uh, wielrennen? Nou ja,
1: ik denk... Kijk, bij voetbal heb je de derde helft. Hè? Ja. Daar is bier ook heel belangrijk. En, uh, veel bij schaatsen... Is het, is veel precies, bij, bij schaatsen op, heb bier je het snert belangrijk. onderweg. Ja, dus, ja. Ja. Maar het valt wel op dat er heel veel te doen is rondom koffie ja. en rondom bier ja. en wielrennen. En ik denk ook wel dat het te maken heeft met dat wielrenners over het algemeen... kwaliteit hoog hebben aangeschreven doordat je materiaal belangrijk is... hoe je eruit ziet belangrijk is. En dat, dat ook voordat je start je even die oppepper nodig hebt met een espresso. En als je finisht wil je, wil je jezelf een beetje iets gunnen. Oh, daar zit niks dat bier zo natuurlijk in als na
2: een rit een goede bak koffie.
0: Uh, jaren geleden was het bij muziekfestivals zo dat je heel blij was als je... Ja, Alleen maar bier had en een vette hamburger of zo. Maar die hebben zich echt ontwikkeld tot meer belevenis evenementen. Met
1: food trucks en allerlei. En heel de wereld komt daar bij elkaar aan. Juist.
0: En je hebt, weet ik veel, betere sanitaire voorzieningen, je hebt beter eten, je hebt beter drinken. Nou, je
1: noemt echt precies de dingen op die ik graag in wieleren terug Nou, Dat is dus mijn
0: vraag van, wat is de ontwikkeling bij wielertochten, toertochten of hoe je het ook wil noemen, op dat vlak?
1: Nou, je hebt natuurlijk, uh, kijk, Er worden al tientallen jaren wielrentochten georganiseerd door lokale wielenverenigingen. En die zijn fantastisch om mee te doen. Ja. Omdat dat allemaal pensionado's zijn die alle tijd hebben om de prachtigste wielrenroutes te vinden. Dus daar, om heel eerlijk te zijn, kijk ik ook veel naar. Dus uh, als die weer een route online hebben, dan zoek ik het op en dan ga ik in detail kijken. En soms probeer ik ook mee te doen aan zo'n tocht. Maar die missen het wel, want die, die starten en finishen in de lokale kantine. En dat heeft wel zijn charme, maar dat vind ik dan vooral leuk als het ergens diep in België is. En dat is
0: natuurlijk log logisch, want die starten vanuit een club. Precies. En, en je betaalt 3, 4, 5, 5 euro 6, om, ja, me om mee te als doen. Als je een
1: lid bent dan, dan, dan de club nog minder.
0: Ja, en dat gaat in de, in de kast van de club. Hey, hey. Eh, maar dat is meer, verder niet echt een evenement.
1: Nee, en dat, dat, nou ja, dat is precies wat ik probeer toe te voegen aan zo'n even. Ik vind locatie heel belangrijk, daarom ben ik zo gecharmeerd van de proloog hier. Maar ook buiten de kuil, waar we waar de Streets even no Name organiseren, dat is zo'n fantastische plek.
0: Met de kuil is in en lage vuurs, in een stop, Lage niet. Vuurs, ja, ja,
1: waar ook een mountainbikeroute ligt. Uh, kampvuren kan ik daar openen. Daar hebben we uh, gewoon een professionele kok die de burgers bakt op een vuur. Met, ja. met goede bruine boterhammen ja. Ja, ja. en Vlaamse frieten erbij. Met Superdolf. goede mayo. En niet zo'n burgertje op een klef wit broodje. Ja, dat vind ik dus het verschil maken. En dat, som, dat maakt wel dit soort evenementen duurder om maar mee te doen. Ook omdat ik geen vrijwilliger ben, maar dit als professional probeer te doen. Maar dat maakt wel een evenement uh, het meer waard, denk ik, om überhaupt mee te doen. Je krijgt gewoon veel meer ja, waar voor je geld, om het maar even zo te zeggen. Maar al
2: die elementen dus en een gave route en goede sfeer voor en na en tijdens, de, tijdens, nou, tijdens het evenement eigenlijk, dat zoek jij in eigenlijk al jouw... Uh, ja, dat probeer uh, ik wel en dan
1: probeer ik ook uh, wel met het thema te doen. Ik organiseer in april hier een evenement uh, vanuit de proloog, Backroads genaamd. En dat is een ode aan de voorjaarsklassiekers en ik uh, ga daar dikke
2: Vlaamse friet doen en zuurvlees. Kijk, zoals het hoort. En daar horen natuurlijk ook wegen bij. Want ja. die wegen moeten denk ik voldoen aan, aan het idee van een voorjaarsklassieker Ja, dat klopt. Nou, waar
0: denk je dan aan, Mathis? Nou,
2: ik denk bijvoorbeeld aan de, uh, volgens mij heet de, de Tuurdijk. Die loopt uh, eigenlijk van uh, Koten uh, tot aan het Gooi, als ik het goed heb.
0: Ja, zo ongeveer denk uh, ik, ja. Dan rij
2: je over betonplaten, zoals je die kent van de Macadamwegen in België, langs zo'n watertoren. Maar
0: gij vlug hebt... even schaamteloos verder. Wanneer is dit? Waar moeten mensen, ja. zi waar moeten mensen zich ja. voor ja, aanmelden? Je nodig
1: gaat als evenementenorganisatie. Terecht, terecht, ja. Nee, het is zaterdag 13 april. Ja. Super goed getimed, want Veenendaal, Veenendaal is dan ook. Kijk. Ah ja, top. Maar goed, dat is een ander soort uh, evenement. Ik denk ook dat er andere mensen naartoe komen. Want dit evenement, je moet wel een liefde hebben voor een Parijs-Roubaix. Als je een keer Parijs-Roubaix hebt gefietst en je komt over de finish, dan denk je, wat een hel. Nooit meer. En een week later denk je, ik wil weer.
0: Zonder dat we te veel over Utrecht willen hebben. Maar ja. schets eens even, wat voor wegen dat dan zijn? Hoe, hoe zien die eruit? Waar, waar, waarom moet iemand, wat je net noemde in het oosten van het land... ligt al genoeg, maar waarom moet iemand uit Lochem in de Achterhoek... juist naar ons toe komen?
1: Nou, dan... Uh, uh, ik, dat zou ik niet durven willen. Om de route hoeven ze dan eigenlijk niet hier naartoe te komen. Want ik weet dat in Lochem je eigenlijk gewoon constant... dat soort uh, achteraf weggetjes kan Ja, maar hebben. jij schrijft net grijs dat een
0: evenement meer is dan een route alleen. Precies,
1: maar als je meer wilt meemaken... Ik breng mensen bij elkaar die allemaal een beetje diezelfde liefde hebben voor dat soort voorjaarsklassiekers. Uh, daar ook graag uh, over praten en dat willen ervaren. En hier hebben we een fantastische koffie bij de start. We hebben onderweg uh, Lola Bikes Coffee, een van de mooiste wielencafés in Nederland uit Den Haag. Die op een verzorgingspost een eigen espresso bar heeft neergezet met twee uh, uh, espresso machines. En gewoon iedereen espresso serveert. Ja. En we leggen daar stroopwafels neer en, uh, en, en eten en drinken. En hoe
0: krijg jij die uh, haar zo ver om naar Utrecht te komen? Nou,
1: omdat zij ook die liefde voor het fietsen delen. En zien dat de evenementen die ik organiseer aansluit bij hoe zij hun winkel hebben ingericht... En, dat, en ook als je finisht hier, dan is het hier gelijk gezellig. Als je er uh, binnenkomt, krijg je gelijk uh, een speciaal biertje aangeboden. En uh, staat er een band te spelen uh, met muziek. Ja, met muziek, uiteraard. Maar met, met gewoon een goede, beetje stevige. Met die metal muziek. die jij net noemde, misschien? Nou, dat zou ik niet zo
0: snel <laughs> willen hebben. Maar
1: uh, ja, dat, dat zijn ja, wel de dingen die ik. Super uitnodigend.
0: Komen. Maar jongens, noem nog eventjes. Uh, we hebben het over de voorjaarsklassiekers van van omloop Nieuwsblad tot uh, gent wevelgen Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix. Wat is hier in Utrecht en de omgeving? Mat, nou ja. wat is voor jou? Je noemde de, net de tuurduik. Iedereen kent het Heesenspoor. Iedereen
2: kent het Hezespoor, ga je zeggen. Dat al, denk als ik als dus je, niet. Als je een keer kasseitjes wil rijden, dan is het Heesenspoor wel de plek waar je naartoe moet. Waar ligt het Heesenspoor? Utrecht kan je zo twee kasseienstroken doen. Voor het Laukapel. Precies. Daar mag je niet te hard, want daar wonen allemaal mensen aan. En dat is leuk om een beetje te voelen hoe dat is. Ja, maar het Heesenspoor, daar kan je hard overheen. Let alleen even op als je de N-weg tegenkomt, want dan moet je hard remmen. Ja, en hij is maar 200 meter. Het dus stelt, dus eigenlijk, stelt eigenlijk niet voor. Een andere weg die mij heel erg nee, door... nee, maar als jij nog
0: nooit een kassei hebt gezien van dichtbij, alleen maar op tv. Ja, hezespoor. Dan moet je dit toch wel een keer ja, proberen.
1: Maar, ja. ik, bij Parijs-Roubert krijgen ze gradaties. Hè? Vijf Uiteraard. is echt belachelijk. Ja. ja. En één is, oké, okay, dit is nog doe, niet eens Doe jij een dat één. ook in jouw tocht? Geef je ze nummers? Ja, dat gaan uh, we bij Backroads wel doen. Omdat er, uh, Aantal uh, sterren uh, per strook. Ja, en dat heeft niet alleen te maken met uh, de grinddichtheid.
0: Mooi woord. Je, ja, ja.
1: ja, want je hebt gewoon bij gravel uh, racen heb je gewoon hmm. verschillende soorten grind. Bij, uh, uh, in Toscane, tijdens de Strade Bianchi, wat een groot voorbeeld voor mij is. Uh, daar ben ik een paar jaar geleden voor het eerst ook gaan fietsen. En in eerste instantie schrok ik me rot. Toen dacht ik, oh, maar dit had ik niet verwacht. <laughs> waren het was gewoon echt... Uh, ja, was het uh, erg? Ja, het was ja. heel stijl, ja. dus je slipte gewoon een beetje weg. En uh, sommige kiezers waren heel dik. Bijna, nou oké, okay, geen keien zoals je in de Alpen hebt, maar wel gewoon dat je dacht, oh dit is flink. Soms waren het heel dun, dus het was heel afwisselend. En toen dacht ik, oh hier moet je, heb je dus ook gewoon verschillende soorten gradaties voor, denk ik. Ik weet niet of ze dat bij de Toscana eigenlijk doen, maar wij gaan het wel doen. Ook omdat sommige wegen, je hebt een aantal boswegen... Maar je hoort het al, wegen, hè? Dat mm -hmm. moet er wel in zitten. Uh, en ja, en dat, soms... dat is dus wat breder, een weg. Ja, dan moeten moet bijna twee auto's kunnen rijden naast elkaar. Het paard. is geen schelpenpaadje. Nee, ja, nee, eigenlijk niet. Okay. Okay. Daar haal ik dan te weinig eer uit, ja. eigenlijk. Okay. En dan kan je ook... Schelpenpaadjes gaan wel vaak ook. hebben we vaak wat haakse bochten. We moeten weer iets door een klaphekje. Of, uh, mm -hmm. Het is gewoon niet handig als je met grote groepen werkt. Dat
0: sluit niet aan bij die flow waar je in het begin over nee, had. Nee, helemaal niet. Nee.
1: Al ben ik ook niet... Kijk, als je soms een stoplicht hebt, vind ik niet zo heel erg. Er zit hier bij Leersum komen. een fantastische klinkerbeklimming. En ja. Dan kom je, kijk je uit op een, volgens mij een graftombe. Ja,
0: ja boven, volgens bovenaan. Het zit daar is een watertoren, maar ja. het,
1: volgens mij is het officieel een graftombe. Het zit een beetje uit als, als, een als een muur. Ja, een muur, eens. Dat ja. gevoel krijg je toch als je ja. fietst? Ja, zeker. Maar nou, wat gebeurt er als je verder fietst?
0: Het stuit het ook een beetje. en nou, Dan wil je eigenlijk als je verder fietst. Kom je eerst door een heel gevaarlijk paaltje wat er staat. Ja. <laughs> maar zo hard fiets je niet daar ja, ja je, je stuit het een beetje ook over die, over die klinkertjes, dan rij je een wijk door, ja. en dan wil je eigenlijk links omhoog, de Lomboklaan heet dat geloof ik. Ja, dat is een klimmetje naar dat een klimmetje. Ro klein rotondetje. Een klein rotondetje met een monument daarboven. Ja. Ja,
2: voor de luisteraars maar dat luisteraar. ook daar. Voor de luisteraars nee, je kunt je daar wel weer paar, naar beneden. Een maar paar ogen die gaan glimmen ja. over dit soort, uh, ja, man. Over dit soort, soort paden, maar er zijn dus heel veel wegen in de regio Utrecht. Maar misschien herkennen mensen dat ook vanuit hun eigen regio. Die erg doen denken aan iets wat ze op televisie hebben gezien. Laten we ons dat weten. Want dat vinden we natuurlijk super interessant. Ja, ik vind dat ik vind het een goede vraag en van dat, je, Matt. En, en dat nodigt natuurlijk uit om andere, andere provincies of andere streken te gaan onderzoeken. Dit, dit ligt toch in heel Nederland? Ja, dat moet wel, toch? Ja, nou, er is zelfs een
1: monument in Alkmaar met zijestroken. Ja. Waar vervolgens iedereen langs het paadje aan de zijkant fietst. Omdat het daar wel glad is. Maar ja, dat precies. Niet uit. Het is wel een echte
2: ja. Dus als er mensen zijn die zeggen van, nou weet je, wij hebben in, uh, in nou, noem, noem, welke provincie dan ook echt een weg die doet denken aan een voorjaarsklassieker. Laat het ons weten, want dat vinden we ja, natuurlijk dat kan ook kof. luik Bastanaak,
1: luik zijn. Hè? Maakt uh, luik, niet uit. Dat, als je dat gevoel krijgt van, ik ben een prof in Luik-Bassenaken-Luik luik, en je fiets op dat moment de postbank op, dan vind ik heel mooi om te weten. Want postbank heeft iets van vijf kanten waar je omhoog
0: kan. Ja. Welke
1: is nou de kant die je moet om dat, ge dat,
2: dat voorjaarsklassiekers gevoel Precies. te krijgen?
0: Ja, dat is een goede vraag, Goede vraag, maar er zijn ja.
2: ongetwijfeld mensen in die regio die het weten,
0: dus uh, stuur het op, we willen het horen. Missen oh, ja. we nog iets jongens over tochten? Nee, volgens mij niet. Gijs, wil je uh, nog iets kwijt? Oh, ja, ik... Nu is je kans. Nee. Ja? ja,
2: of we blijven uren doorlullen, maar dat... Uh... Nee, graag,
0: anders dan nodig we Gijs gewoon nog een keer uit. Ja, dat
2: gaat misschien ook zeker gebeuren. Ja,
0: want volgens mij zijn er nog genoeg plannen. Absoluut. Ja, nou, ik zit heel Wat op... zijn je plannen, Gijs? Nou, ik, ik, kun, uh, je, kun je één of twee dingen bedenken schetsen? bedenken van evenementen... Geef ons die scoop.
2: Nou, ik,
1: wil bijvoorbeeld, ik ga volgende week naar Kenia. Een week. En ik heb een aantal evenementen daar georganiseerd. En je zou denken, daar kan je alleen maar mountainbiken. Maar ik weet een gebied in Kenia waar ook gewoon een driedaagse uh, cyclo wordt gereden op de, op de racefiets. Op asfalt? Op asfalt. Okay. En ik ken dat gebied vrij goed. Dus ik droom er al heel lang van om daar een... ...toch te organiseren voor de fanatieke wielrennen uit Europa... ...waarbij je op de derde dag ook de Kilimanjaro gaat beklimmen. Dat hm. is dus echt vet hier. Ik vind heel het zo vet. knap
0: dat je het aan de ene kant over Utrecht hebt... ...Backroads, Where the Streets Have No Name... ...en aan de andere kant een evenement in Kenia.
1: Ja, maar ik vind op het moment dat je eenmaal onderweg bent... ...en je bent op de fiets en je komt op, op wegen... ...ik vind het eigenlijk allemaal even mooi.
0: Ik vind dat wel een heel mooi uh, slot eigenlijk ook... ...om te blijven genieten van dingen die je eigenlijk al kent. Eens? Ja. Dat valt niet altijd mee om je te blijven verwonderen over iets waar je al vaak geweest bent. Ik heb het bijvoorbeeld vaak op de Lekdijk. Ja, prachtig. ben ik er even een paar weken niet. kom je er weer een keer. En dan dat, die, die, dat wijtse uh, uitzicht vind ik prachtig. Ja. Tot slot nog even. Vragenvuurtje zullen een keer we, weer.
2: Zullen we doen? Is lang geleden eigenlijk.
0: Een tijd geleden ja. inderdaad, ja. Vijf korte vragen, Gijs. Je moet kiezen. Je ja. moet kiezen. Je mag het. Mag je het nou nuanceren of niet? Eigenlijk liever niet, eigen, hè? Eigenlijk niet, niet maar ik uh, kies wel. Oké, okay, bij een van je eigen evenementen een moddervette route tijdens de tocht. Of een super tof feestje na afloop. Bij mijn,
1: mijn eigen evenement? Ja, je eigen evenement. Een super vet feestje na afloop.
0: Je moet kiezen piepende schijfremmen of een piepende ketting.
2: Oh. Schijfremmen mogen wel piepen. Schijfremmen mogen bij mij ook piepen, want ik ja. rem minder dan ik trap.
0: Ja, ik ben het mee eens. Schijfremmen. Bij slecht weer, Gijs, Mat is. Bij sneeuw en regen die we de afgelopen een beetje tijd hebben gehad, die zooi. Wel of geen spatborden op je fiets? Ja,
1: wel spatborden. Ik vind het echt zo'n onzin om je daar druk om te maken.
0: Maar voor jezelf of voor de mensen die mee fietsen? Of maakt dat gewoon helemaal niet uit? Ja, ook kom je op, je, ook je,
1: ook je, op je, je stadsfietsen toch meedoen? Ik vind het fantastisch als je erbij bent. Ja, dat is echt hoor. Ik, eh, heus wel. Ik let heel erg op wat voor mooie fiets ik heb en ik vind het mooi dat de samenstelling van zo'n fiets er gaaf uitziet en de kleurstelling natuurlijk ook. Maar uiteindelijk gaat het om het fietsen en als het, als, het, als het regent doe ik gewoon een spatbord op, want anders ben ik gek, want dan zit ik alleen maar met nattigheid in mijn reet. Ja, Natties? ik vind het ook super lastig, maar ik ga toch uiteindelijk ook gezien voor spatborden. Gezien jouw witte sokken. Ja, ik ga ook voor spatborden. Ik heb, ik
0: heb jou volgens mij nog nooit met spatborden gezien. Nee, fiets
2: nooit als het regent. Dat precies. Dat is ik,
0: ik zag laatste keer een S7 op jouw fiets, en dacht ik al wat, wat is er aan de hand? Ja, de mooiste
1: al... voorjaarsklassiekers zijn toch als het in het weer extreme ja. omstandigheden zijn. Ja, 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 dat of super nee. superdroog ja. als bij Parijs. Op nee, bed. Ik
2: kies dan wel toch een beetje sneller voor comfort dat ik toch wel misschien een S7 of een spatbordje monteer.
0: Man, we, ha we hadden laatst wat uh, sneeuw buiten. Ga je dan buiten in de sneeuw fietsen of ga je dan uh, binnen even taxen?
2: Ik, ik vind persoonlijk in de sneeuw fietsen echt hilarisch leuk. Dus ik ga naar buiten. Als op wat goed... voor fiets dan? Om een crosser. op mijn uh, uh, vuilrijfiets. Met uh, wat bredere banden, wat meer profiel. Uh, en dan is de snelheid al ineens niet meer belangrijk. Of een trainingsdoel gaat dan ook de deur uit, maar dan ga ik gewoon lol hebben.
1: Ja, je lijf is alleen maar bezig om warm te blijven. En voor mij en moet maar... je dat niet langer dan anderhalf uur doen. Precies. Maar, maar je gaat naar buiten reizen of ja, niet? Ja, ik... in de, in de schuur. Ik ga liever drie maanden uh, thuis zitten en niks doen. Dan dat ik op de tax moet. Dus
0: ja, ja. Hoe Eens, noem je dat? De, Ik de, haat Ik tax heb een roller passen. thuis,
1: maar ik doe het eigenlijk nooit. Ik denk elke keer ik ik het misschien deze winter doen, maar ja, nee.
0: Toch niks zo mooi om in verse sneeuw te fietsen. Ja,
2: ik
1: vind het ja, echt dat is heel mooi. Ja. Bijna alsof je gaat poederijen met wintersport. Ja, absoluut inderdaad. Daarna ja.
0: wordt het al gauw het glad, vind ik. Tot slot, indachtig ook de voorjaarsklassiekers en, en backroads uh, die je net noemde. Een vlakke kasseienstrook of een uitdagende klinkerklim?
1: Nee, de kasseienstrook vind ik. Ik vind het bij far het mooiste wat er is.
2: Eens, ja, vlakke kasseistroken. Ja, ik, ik... Dus jij rijdt liever Parijs-Roubaix dan uh, Ronde van Vlaanderen? Ja, dat vind ik dus wel lastig, want ik vind uh, uh, als je puur kijkt naar de profkoers, vind ik Ronde van Vlaanderen een leukere koers. Echt? Ja, heel gek. Maar als ik voor mezelf mag kiezen, dan een vlakke strook.
0: Ja, ik vind die uitdagende linkerklimmer geweldig. Gijs noemde hem al bij Leersom daar. Ik word er iedere keer zo blij van als ik daar ben.
1: Ja, of dat valt ze weg in Soesterberg. Ja, die is ook heerlijk eigenlijk. Die is namelijk zo onverwachts. Ja, zo er. En, ja. en als de andere mensen dat niet weten, kan jij al weg. Maar ja, goed. Daar haal ik dan mijn eervolle momenten uit als ik een keertje met anderen fiets.
0: Gijs, bedankt voor je komst. Succes en plezier met je mooie evenementen. Mattes, bedankt ja. ook weer. Heren, ja, dankjewel. Tot de volgende podcast. Dankjewel.
2: Hoi.